0: Ребята, всем привет! С вами Семен и Лёша. Это подкаст «Продажные блогеры». Сегодня мы с вами, как и в прошлую пятницу, собрали, чтобы обсудить, ну или вам рассказать новости этой недели. Обсуждаем сегодня несколько тем. Первое — это подписка в Инстаграме. Обсудим вообще, в принципе, ее пользу и поговорим про аналоги. Также поговорим про то, что YouTube отменяет дизлайки, как это скажется на видеохостинге и плохо ли это вообще или хорошо. Закончим а, обновлением от одноклассников, у которых появились рекомендации от групп и там и куча всего другого. В общем, есть что рассказать. Но самая главная тема, как мне кажется, точнее, одна из главных тем, э, как и на прошлой неделе, это Телеграм. Вот прошла неделя с момента запуска первой рекламы, от которой... Ну, у меня не то, что бомбило, от которой я просто очень сильно расстроился и переживал. За эту неделю я видел, по-моему одну новую рекламу э, какого-то крипто, не крипто-канала, а канала Протон, вот, и сегодня увидел первую рекламу, наконец-таки, от брендов, от Яндекса и от Сбера, причем Яндекс запускает о -о 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 рекламу сразу в огромном количестве, как я понял, там довольно много разных объявлений, и они даже создали для этого отдельный канал, которая называется «В город», если я не ошибаюсь. То есть там они будут писать про все новости э, городской мобильности, всех городских сервисов и всего прочего. Леш, может быть, ты расскажешь, ты какую-нибудь рекламу еще видел, кроме этого?
1: Только плохую рекламу Тона, криптобирж и прочего говна. Меня она преследует всю неделю. На самом деле это очень странно, потому что вроде
0: как еще на прошлой неделе, в момент, когда мы с тобой дописали выпуск подкаста, ребята с RealWeb рассказывали, что они уже подписали документы или договоры, договора с четырьмя крупными рекламодателями. То есть вроде как бы кажется, что неделя прошла, сейчас мы слышим, что появилась только реклама Яндекса, Избера, и то только сегодня. Вот При этом, при всем я с тобой соглашусь, что я тоже видел очень странную рекламу, но вместе с тем, мне кажется, будет как минимум странно, пройти мимо того, что писал Георгий Лобушкин у себя в канале. Я так предполагаю, что цель этого поста, этой записи, была немножечко рассказать пользователям о том, что происходит с рекламой в Телеграме, почему она появилась, как ее можно будет убрать и прочее. Но э, ощущение, что это была такая, знаешь, тональность, э, как будто он выступал в роли защитника Дурова. Вот у меня было такое ощущение. При этом, при всем... Тут
1: знаешь, какая история? Да. Лобуштин очень давно уже как будто бы защищает э, Дуру. Ну, то есть, вспоминая его какие-то голосования, предыдущие истории, ощущение создается вот со стороны, что Лобуштин какой-то пресс-секретарь, <coughs> что лобушник какой-то пресс-секретарь стал Телеграма и регулярно делать какие-то публикации в его защиту и вообще. Ну, то есть ощущение вот именно попытки, ну, не то что выиграть, а попытаться оправдать, чтобы не сам Дуров как бы от себя объяснял, что ну да, мы тут облажались, но тут вот все будет хорошо и так далее, а что вот у нас есть говорящая голова, пускай он за нас скажет. Возможно, я в этом как бы суждении очень сильно не прав, но со стороны именно так вот формируется. И из-за этого это вызывает еще больше негатива, Потому что как сама платформа, которая годами обещала отсутствие рекламы, сейчас делает, и окей, без проблем, ну просто давайте нормально общаться, она этого со мной не ведет вообще а есть канал отдельного персонажа, у которого там 27 тысяч подписчиков, и вот от его имени ведется коммуникация по как бы снижению негатива огромной массы людей, а не напрямую. Вот это вот странное управление репутацией коммуникации. коммуникацией. Мне кажется, что твоя версия имеет право на жизнь, потому что,
0: ну, если немножко перенестись назад и вспомнить времена, когда Дуров был в ВК, Лобушкин работал там, ну, в пресс-службе пресс-секретарем, и он как раз работал при Дурове в том числе, поэтому они в этом ну, плане Ну, может, это хорошо например, по знакомы. старой дружбе он? Возможно, по старой дружбе, но, знаешь, честно говоря, вот я, ну, я подписался вообще на канал одним из первых, и я там э, его поддерживал, потому что мы тоже в целом нормально общаемся, но я тоже вижу просто вот эту полемику, когда чуть ли не через пост идут защита в сторону Телеграма и ощущение, что, правильно ты сказал, что есть там дуров, которые не может себе позволить это объяснить, и ощущение, что через другого человека какие-то моменты поясняются и разъясняются. Это, честно говоря, выглядит странно, но, что самое интересное, ты просто далеко не первый человек, кто мне про это говорит. Условно, если бы этот был ты, например, да, и еще там, например, 2-3 человека, наверное, я бы подумал, ну, блин, ну, сколько людей, столько мнений. Но когда мне это говорит уже больше, чем 10 человек, абсолютно разных, в разных чатах, в разных диалогах и переписках, это уже, знаешь, такой повод задуматься, что действительно это очень. Похоже на правду. На самом деле, я когда читал этот пост, меня немножко на самом деле удивило, в какую сторону все это движется, потому что ну, тезисов было проведено очень много. Они настолько простые и понятные, что кажется, что людям вообще в целом их не нужно объяснять. То есть как бы понятно, почему рекламы не было раньше, понятно, почему она появилась сейчас. Понятно, что э, реклама будет, от этого никак не уйти, понятно, что будет подписка, но э, я сейчас пытаюсь просто в то время, когда это все проговариваю, я пытаюсь найти э, тот момент, который меня очень сильно см смутил.
1: У меня есть несколько моментов, я могу Давай. тебя подменить. Э, на мой взгляд, аргументация половины пунктов достаточно слабая, ну вот, допустим, даже с первого пункта, э, как бы утверждение, которое... Лобушкин пытается опровергнуть, как Дуров смеет вставлять рекламу в мой канал, он же мой. Ну и дальше там еще тоже идет из этой же рода, что реклама выглядит точно так же, как на обычные посты, их можно спутать. И утверждение как, как контраргументация к вот этому пункту о том, что действительно это выглядит пока, ну как бы немножечко странно. Лобушкин говорит, что писать в канал все еще ваша прерогатива, просто теперь тут появилась реклама». А канал типа ваш Ну так действительно, вы вставляете в мой канал рекламу Ну как бы ты не опровергаешь это утверждение Ты его вот, подтверждаешь, что да, канал как бы твой Я вставляю туда рекламу как от имени Телеграма И да, тут есть кнопка перейти в канал Но да, реклама выглядит точно так же, как и обычные посты Ее можно реально спутать Но вот вы видите, что там в ВК, в Инстаграме, в Фейсбуке Везде там посты и на Ютубе все выглядит точно так же Ну нифига, во-первых, не то же самое Потому что, опять же, заходя в телеграм я листаю канал и захожу в авторское пространство, где посты только от этого человека находятся, от этого канала, от этого медиа. И тут внутри реклама, которую можно спутать с постом этого автора. Это совершенно не то же самое, что ты листаешь общую ленту новостей в Инстаграме и там встречаются посты. Там десятки авторов. Эта лента, она ничья как бы. Она личное пространство самого пользователя, который в этот момент листает ленту. И там есть разные как бы разный контент, рекомендации, что-то еще. И там встречается реклама, это выглядит намного более органично, а здесь именно в пространство, то есть как зайти в инста профиль и там в середине из этих девяти постов, которых ты видишь, центральный будет рекламный, вот это то же самое, как бы делает телеграм, а провержение этому, ну типа, ну нет, не спутают, люди привыкнут все будет хорошо а провержение, там пункт о том, что реклама плохая и э, как можно было такое пропустить, ну да зато никакого скама, развода, порнографии было. Вот, да. спасибо Я как раз бы. хотел про этот
0: пункт сказать, меня этот пункт больше всего вообще в целом триггернул и я, честно говоря, вообще был удивлен, когда я его читал. Больше всего удивился с того, что, во-вторых, реклама бывает разная, какая-то удачная, какая-то не очень. Непосредственно к рекламному инвентарю это не имеет никакого отношения. И я, когда это читал, я такой думаю, ну блин, ну постойте, как же она может не иметь никакого отношения, когда она на самом деле, ну, реально, ну, прямое отношение имеет. Ну, то есть такое ощущение. Ну, знаешь, это очень со стороны выглядит так, что текст э, пишет -а человек, который в рекламном инвентаре сам не очень разбирается. Вот у меня было такое ощущение. Вот. Э, э, в целом, э, это же не вопрос того, что каналы были какими-то плохими. Здесь просто очень тонкая грань. Обрати внимание, как это подавалось. Здесь акцент был на то, что э, ну канал-то неплохие. Никто не говорит, что каналы плохие. Тут говорят про то, что ожидания от запуска были одними. По факту мы получили другое. И только сейчас, вот пятница, 17.30, мы записываем этот выпуск подкаста, появились первые рекламные записи от Сбера и от Яндекса. А до этого то, что почему
1: это нельзя было сделать сразу, <с> я до сих пор не понимаю. Нет, ну, я знаешь, считаю, что реклама... Каналов именно плохая там рекл... Каналы плохие Там какие-то дешевые манипуляции Тоном, криптоид Ну то есть опять же, когда ты запускаешь В первый раз вообще в истории На своей платформе, на которой опять же Никогда не должно было быть рекламы Рекламу, И тут по сути везде фигурирует тон В каждом там третьем объявлении Твой проект, который был закрыт И который ты отдал Но ну, это опять же выглядит странно Потому что для человека, который не посвящен А таких большинство Это может ощ... быть ощущение, что Телеграм рекламирует свой проект ну, то есть, опять же, здесь с точки зрения репутации огромные провалы, огромные пробелы. Крипта – это не та тема, которую все прям готовы брать в рекламу. Инвестиции, попробуй запустить рекламу крипты или инвестиции в Фейсбуке. Ну, если тебе не забанят рекламный кабинет сразу же, это уже чудо. Это все сложно, это надо прям там долго доказывать, что ты не а, тюлень какой-нибудь. А здесь, ну, пожалуйста, вот новый канал, да, конечно, мы им доверяем, пускай они станут нашими флагманами.
0: Вообще тут проскальзывала информация за эту неделю, что на самом деле модерация рекламы в Телеграме занимается один человек. Поэтому это вполне объясняет, что, может быть, он в какой-то момент это мог не пропустить. Хотя, с другой стороны, объявлений было вроде не так уж много. Есть два тезиса, которые еще хотелось бы обсудить и потом перейти уже, наверное, к следующей теме, чтобы долго, так сказать, не мусолить опять это все. Первый момент. Уже после того, как мы с тобой записали тот выпуск подкаста на прошлой неделе, был комментарий от Риалвеба, Ребята сказали, что к этим рекламным записям они не имеют никакого отношения. То есть вопрос, кто это был, он остается на поверхности, ответ на него до сих пор не получен, и непонятно, через кого и кто вообще эту рекламу запускал. Почему так произошло, тоже. Нас просто тупо проигнорировали, ничего не сказали. И второй момент. Я уже, господи, хотела что же сказать, ты забыл. Блин, Леша, я забыл, что хотел сказать. Второй момент. Это что... старость. Да-да-да, это старость уже после 30. Второй момент. Была такая теория, у меня даже в комментариях, люди пишут, писали, а вам не кажется, что это тесты самого Телеграма? Вот, да... Ребят, давайте расставим все точки над «и», чтобы просто закрыть этот вопрос, это предположение. Это вряд ли были тесты от Телеграма, потому что если бы это были они, в контактах этих каналов бы не появлялись люди с надписью вопрос, по рекламным вопросам. Если бы это был тест Телеграма, они бы создавали сетку огромную каналов по всем тематикам популярным, а не только по крипте и не только, там условно, там было еще несколько каналов про шоу-биз и моду. Все. То есть, на данном случае на данный момент мы получили очень узкую выборку каналов которая была очень узко тематически направлена это вряд ли похоже на тест Телеграма. скорее просто кто-то действительно успел туда пробраться так сказать ну вот как то так. Я не знаю, Факт. что здесь еще добавить. Я, наверное, скажу лишь. Что... Давай перейдем дальше. Да, да. Просто хочется сказать, что, наверное, да, закроем эту тему. Хочется просто увидеть уже наконец-таки больше рекламы от, от брендов, посмотреть, как все это будет работать и будет ли это работать вообще. Вот. А пока что я предлагаю туда перейти к следующей новости. Это как раз подписка в Инстаграме. Вот. Где ты нашел эту новость? Ты же вроде первый про нее написал, да?
1: Mm, ну, я ее на тех раньше нашел. Ну, точнее, как. Это же там появляются первые новости как бы про Инстаграм, и оттуда уже дальше народ как бы переводит, репостит себе. Короче, что пишет TechCrunch? Что Instagram запустил подписку платную, но на создателей контента. Здесь не просто подписку, потому что подписка — это что такое? Это именно платная подписка, и э, все-таки выкатывают э, локальные цены на донаты. Э, кстати, курс пока такое ощущение, что <соценно> работает в... Ну, не сказать, что в пользу России, потому что 99 центов в американском э, AppStore трансформируется в 99 российских рублей, и таким образом образом можно понять, что курс как бы 100 рублей <свят> за доллар, что немножечко далеко от правды. Эту штуку, как бы, я ждал уже давно, потому что э, в целом люди, которые следят за вот этими сливами обновлений Инстаграм, которые, опять же, многие э, ребята, которые занимаются реверс, ну, обратно инжинирингом приложений, они давно это все находили, публиковали скрины. Было уже понятно, что Инстаграм действительно работает в направлении того, чтобы была у тебя возможность создавать э, какой-то контент для ограниченного круга участников, э, подписчиков твоей страницы, э, доступ, куда можно купить за денежку. Ну, типа, ты покупаешь подписку там, за 400 рублей или за 200, и так далее, и можешь потреблять какой-то дополнительный контент, а-ля Patreon. Самое простое. Понятное дело, что широкая аудитория, и на VC, к сожалению, комментарии тоже большая часть была о том, что э, это блогеры должны платить за то, чтобы их смотрели контент, или OnlyFans тебе приходит в Инстаграм и все остальное, но это не совсем корректно. Очень большое количество в целом создателей контента, им некомфортно размещать рекламу, они не хотят этого делать, и я вот сам, как создатель контента, который размещает большое количество рекламы, не могу сказать, что я супер счастлив и доволен происходящим. То есть мне было бы комфортнее, на самом деле, исключить рекламодателя из уравнения «я делаю контент и на этом что-то зарабатываю» для своей аудитории. Про это еще поговорю дальше. Соответственно, теперь Инстаграм хочет это предложить, когда появится в России, опять же, ну, по любое обновление долетает очень непонятно когда, и тут... Тоже есть моменты с тем, как вообще будут выводиться деньги, потому что решить проблему вывода денег физлицам, а большая часть блогеров, он, исследование а, Solar Staff а было, там 99% блогеров не имеет никакого официального статуса, а, как выводить деньги на физлица, ну, непонятно, или там будет только самозанятые, ИП, и вообще что, потому что Facebook тут до сих пор по счету нельзя платить. Я, чтобы они физлицам начали деньги выводить в России, ну такое ощущение, что такого не произойдет. Типа на Западе все это решается через Stripe, но у нас Stripe не работает. Как бы тоже большие препоны. Но при этом локальные цены есть. И, возможно, через какое-то время мы увидим огромное количество марафонов про то, как делать платные марафоны, профессии, про как создать платное комьюнити. Я уже прям это чувствую, это появится просто сразу же безумное количество курсов, но, на мой взгляд, это очень правильное направление. Непонятно только комиссия какая будет.
0: Я частично, комиссии... частично, наверное, я с тобой соглашусь. Вот. С одной стороны, я понимаю, что в эту сторону рано или поздно Инстаграм да и Фейсбук они все равно бы пошли, потому что, как я у себя уже писал, да, есть примеры и сервисов, и там соцсетей, и там условно видеохостинга вроде Ютуба, у которых это уже там по несколько лет, или у которых это вообще изначально было, и это все супер хорошо работает. Вместе с тем я могу примерно понять и комментаторов на Весеру, которые пишут, что теперь блогеры сами должны доплачивать за всю эту историю. Скажи мне, пожалуйста, часто ли ты натыкаешься сейчас в Инстаграме на крупные аккаунты-миллионники с супер полезным контентом? Просто. Я да, не
1: да. захожу туда. Вообще. Ну, опять, у меня не такое широкое поле интересов, которое там миллионники. То есть блогер миллионник априори пишет на какую-то очень популярную тему, которая интересует как бы а, многих. Это там еда, отношения, а, не знаю, там секс, ну хотя их всех побанили, что там еще может быть. Ну, или какие-нибудь лайфстайлы и прочая дичь, похудение меня это, ну, не сказать, что близко все эти темы. Если мы говорим там про здоровое питание, мне интереснее читать каких-то врачей, у которых, наоборот, небольшое количество аудитории, потому что для меня сейчас какой-то узко целевой специфический блог вызывает намного больше доверия, чем блог на 200 тысяч аудитории, 300 тысяч аудиторий, то есть я захожу я недавно смотрел участников блогерской премии некой и зашел посмотреть блогеров, которые участвуют там в категории типа лучше свой блог, но я зашел, поржал, конечно, со списка, но как бы заходя в, ну, не, не со всех, но там были некоторые представители, которые удивляют, и там, допустим, у кого-нибудь там 800 тысяч подписчиков, или миллион. Ну, сразу как бы нет. Ну, потому что такая аудитория, она сегодня добирается только фактически за счет, если мы говорим про маркетинг, дивов и каких-то подобных активностей. Все остальное, ну, ты не можешь набрать столько аудитории. Нет столько маркетологов, нет столько людей, которые этим потенциально могут интересоваться. Почему когда ты когда сказал
0: фразу, что ты увидишь миллион аудитории, ты сразу же понял, что скорее всего речь идет про гивы и прочее. Угадай, кого я сразу же полез первым искать в инстаграме. Ну, я провел параллель, и кто, о ком я сразу же подумал, когда мы начали это
1: обсуждать. Я даже не знаю. Короче, я
0: почему-то сразу же полез проверять Дамира Харилова. А. Я не знаю почему, но вот у меня почему-то это идеально как раз ложится на образы инфобизнесмена, который раскачивает свой аккаунт именно таким образом. Окей, не суть. Я, я, собственно, к чему все это вел? Мне как раз таки кажется, что наоборот, миллионникам в этом плане будет намного сложнее, чем узкопрофильным, как ты говоришь, блогерам, небольшим, потому что даже посмотря на примеры того, как это работает ВКонтакте, где есть закрытые сообщества, вот как раз-таки опять узкой, на... узкой направленности, куда можно попасть там за какой-то донат или за подписку, и они работают супер-супер хорошо, и там даже ребята из ВК сами рассказывали, что у них такие сообщества, реально авторские, растут очень хорошо. Мне кажется, что это вообще, наверное, знаешь, как, ну, я не могу сказать, что это новый тренд, но он получил, наверное, какое-то такое второе дыхание, ощущение, что... В принципе, плюс-минус у всех, и у блогеров, и у медиа, у них одна и та же история. Ты бурный старт, развитие, а потом ты добираешь массу, становишься, как сказать, больше, как сказать, таким фановым проектом или масс-проектом, в масс-сегмент выходишь, и потом происходит как будто бы такое, знаешь, постепенное потухание или просто стагнация. Мы про это с тобой, кстати, в прошлый раз тоже говорили. И вот мне кажется, что эта история отлично зайдет как раз вот узконишевым блогерам, которые смогут как раз-таки сделать... Во-первых, они смогут монетизировать свой контент нормально. Во-вторых, они смогут, как ты и правильно говоришь, не размещать рекламу, если они этого делать не хотят. И в-третьих, это, в принципе, мне кажется, вот в 2020, в 2021 и в 2022 году это действительно станет трендом, когда э, для людей, во-первых, это знаешь, как ты чувствуешь свою сопричастность к блогеру, так скажем. Вот э, я помню, как я перепроверял буквально на днях. У меня в 2020 году была оформлена подписка на канал э, Кости Джова. Э, это такой вододел. Он снимает давно давно летсплеи по World of Thanks. Это был единственный, я проверил канал, на который я оформил подписку. И оформил я эту подписку, потому что внутри прилагались бонусы. То есть я мог, например, в чат писать во время прямой трансляции без каких-либо задержек, без проблем. То есть чат работал только для тех, кто, условно, ему оплатил эту подписку. Она стоила не очень дорого, по-моему, в районе там 100-200 рублей в месяц. И там была четкая градация. То есть вот то, как мы видим, как это будет в Инстаграме, то же самое, в принципе, было и на Ютубе. Ты имел возможность и имеешь сейчас выстраивать градацию вот этих подписок, уровней так называемых, да, ну, в принципе, если вспомнишь, на Патреоне то же самое, у тебя есть стандартная подписка, есть подписка с какими-то бонусами, там, типа, есть супер супервипка, условно, которая стоит намного дороже, но которая открывает тебе там какие-то хай-левелы, доступ к каким-то приватной информации, каким-то секретным чатикам и все остальное, Люди, когда являются твоими фанатами или фанатами блогера да, какого-то, для них возможность почувствовать себя сопричастным или побыть хотя бы на пару минут рядом с ним, даже в том же чате, в той же трансляции, или иметь возможность задать ему вопрос, или там иметь возможность всего что-то спросить. Для них это очень важно. Поэтому мне кажется, что с этой точки зрения Инстаграм делает очень правильно. Недаром у нас есть пример OnlyFans, который там за год э, вырос в плане выручка, я тоже писал, на 553%. Это же просто цифры, ты просто вдумайся. То есть это показывает что? Это говорит о том, что люди готовы платить за этот контент. Понятно, что другое Ну, дело, подожди, что...
1: там немножечко другой вид контента. Вот, <laughs> Начнем я, да, с того, я раз что онлифанс, он Понятно, как бы
0: особенный. фанс в этом плане, наверное, все-таки, давайте будем честны, это более такой эротический контент. Очень часто на грани порно, ну, как бы, а иногда это просто порно,
1: мы сейчас, подожди, мы с тобой сейчас говорим, как будто эксперт. Я, честно, ни разу туда не заходил, даже не знаю, как вы. Я тебе говорю, но... как эксперт, Интернет Алексей. долетает. Алексей, а, я, эксперт, я говорю, как я эксперт, понял. у которого Хорошо. оформлены
0: подписки, который видит это все. Есть у меня буквально там пару аккаунтов, на которые я действительно в свое время подписывался и на которые я даже сейчас подписан до сих пор. И там действительно контент, он периодически бывает нормальным, но иногда он бывает просто на грани, чуть ли не спорно. Причем что самое интересное, да, в плане монетизации, то есть, ты знаешь, да, как там все это внутри устроено, нет? Смотри, там есть такая история, ты подписываешься на аккаунт, там есть бесплатная подписка на блогера, да, и после того, как ты подписываешься, у тебя есть возможность либо отправлять ему на его новые посты типы, ну, то есть, типс — это, ну, поддержка, да, либо получать от него личные сообщения, и он может в личных сообщениях тебе допродавать, прикинь? Либо, второй есть план, когда ты... Либо есть второй план, когда ты оформляешь подписку, она ежемесячная, ее стоимость выбирает сам блогер, там вот то, что у меня, то, что я смотрел, фигурировало в среднем там от 5 евро, там условно до 25-30 евро даже в месяц, я видел некоторые профили, бывают такой берут. При этом очень часто, что самое странное, даже когда ты оформляешь подписку, это совсем не означает то, что рекламы потом у тебя не будет, это так странно, когда, ты знаешь, вот, допустим, я один раз оформлял подписку э, за 15 долларов. Я купил такой, думаю, блин, вот мне это нравится девушка-модель, у нее такие красивые, ну, там, глаза, так скажем, да, фигура, все остальное, да, вот. И каково же было мое удивление, когда э, в ленту от ее имени мне начала попадаться реклама. То есть она просто рекламировала других таких же девушек. И, соответственно, это, знаешь, тоже такое странное ожидание реальность, ты ожидаешь увидеть только контент от нее, вместо этого оплатив уже подписку, ты все равно получаешь еще другой, другую рекламу, и это очень сильно раздражает. Надеюсь, что в Инстаграме такого не будет. Вместе с тем, я прекрасно понимаю, что э, в OnlyFans, э, именно в личных сообщениях, например, то, что я сказал, допродажа, это классическая допродажа, которая работает абсолютно везде в рекламе, в маркетинге. Как вы допродаете в e-mail, как вы допродаете в пуш рассылках в СМС, все то же самое. Тебе кидают какую-то кликбейтную, допустим, превьюшку фотографии или видео, пишут короткое описание, и ты можешь прямо там в этих же сообщениях купить полный доступ там, к этому видео, к этой фотографии там, или к материалу, к тексту и прочее. Это очень круто. И я понимаю, что люди на этом зарабатывают действительно там десятки, а то и сотни тысяч долларов. Ты просто представь. Вот, допустим, один из таких аккаунтов, на который я был подписан, у девушки порядка, по-моему, там 133 тысяч лайков, и, и, как я понял, где-то в районе там двух или 3 тысяч сабскрайберов постоянных, каждый из них платит по 5 долларов в месяц, просто посчитай. 15 тысяч долларов в месяц она получает только на подписках. Это не говоря уже про то, что она может допродавать этот контент внутри, а там, конечно, сценариев вот этих цепочек допродажи, их может быть просто великое множество. Поэтому если Инстаграм, как я все-таки думал, идет в эту сторону, это круто, и для узконишевых блогеров это супер. В то же время я понимаю и более чем уверен, что... Те же фитоняшечки или там э, модели New Art и всего остального, которые сейчас в Инсте уже есть, 100% эту тему будут использовать. И как показывает опыт того, что это работает в OnlyFans, это точно так же будет работать и в Инстаграме. Просто, скорее всего, без такой м, обнаженности, так скажем, на полную программу. Вот, Поэтому мне кажется, что это круто. Люди, скорее всего, э, действительно, поначалу для многих это будет непривычно, но... Э, про себя скажу, наверное, знаешь, завершаю вот тоже э, свои рассуждения на этот э, счет. У меня буквально есть пара аккаунтов, на которые я действительно подписан, которые я мониторю постоянно, и э, за них я бы, наверное, готов был платить. То есть я бы прям готов был заплатить за подписку и смотреть их контент. Другое дело, что это государственные инстаграм-аккаунты, понимаешь? Это инстаграм-аккаунты Росавтодора и инстаграм-аккаунт дорог Ленинградской области. Да, это звучит странно, мне нравится, как они ведут эти аккаунты, и вряд ли они когда-то будут платными. Поэтому здесь мне пока что свободно и хорошо. Вот. Но посмотрим, как это все будет в дальнейшем. Вот. Все, я высказался. Спасибо большое.
1: Да. Прям накипело. Нет, мне а... прям про
0: Андифанс, я говорю, это реально, мне кажется, это можно прям э, как-нибудь кстати, да, ребят, напишите отзывы, пожалуйста, или нам напишите в наш э, чат, в телеграм-чат Telegram, э, Telegram нашего канала возможно, мы просто пригласим, найдем кого-нибудь, ребята из OnlyFans, какого-нибудь крупного блогера или девушку, которая там продает свой контент, так скажем, и просто пообщаемся с ней про то, как она монетизирует свой контент, как она развивает свои соцсети и, и все остальное. Кажется, что это довольно прикольная тема. Ну, она мне просто сходу пришла. Что ты думаешь о счет?
1: Я думаю, что все-таки контент в... Инстаграме по подписке будет очень далек от OnlyFans и сравнивать их не совсем корректно, ну, в целом, глобально, вообще. То есть это понятное дело, почему такие ассоциации приходят, но тут в первую очередь про какой-то отдельный... Ну, то есть то, что ты будешь создавать контент для закрытого своего клуба, не исключает того, что ты должен вести по-прежнему контент для своей аудитории, условно говоря, бесплатно. Это... Будет. Плюс у блогеров уже давно есть инструмент под названием «Лучшие друзья», который некоторые используют. Я знаю, есть магазины, которые, допустим, своих покупателей добавляют в «Лучшие друзья», показывают какие-то специальные предложения, либо что-то еще. Такой вариант как бы в мире есть, и здесь... Я боюсь того, что начнется м, история про, а вот а, а чем закончился наш вечер и почему меня украли телефон, я показываю только для своих близких друзей, которые купили подписочку за 399 рублей, переходите сюда, подписывайтесь. Вот скорее вот такого станет очень много. Но опять же, я буквально у меня сегодня вышел подкаст, в котором я пришел к ребятам из РБК, РБК-стиль называется, подкаст, и там мы обсуждали инфо-цыган, не инфобизнес а именно инфо-цыган и вот как бы классические приемы. И знаешь, какой странной логике я пришел к концу, ну, то есть мы болтали, наверное, в районе часа, к концу я для себя в целом их оправдал. Ну, то есть у меня глобально, опять же, нет претензий к инфо инфоциганам, вот как бы это странно ни звучало, и к большим блогерам у меня нет претензий. Может быть, я постепенно строя дом, постигаю Z, <с> начинаю меньше тридириться на вещи, которые меня раньше раздражали, хотя за рулем пока я этого Сейчас не видел. Сейчас скажу, что себе. ты
0: просто насытился жизнью, сы сыто живешь, и поэтому на все это уже внимания не обращаешься.
1: А, я вот просто говорю о том, что как бы, сегодня человек, современный человек, который живет в интернете, который живет в, вот, в инстаграме, подписан на разных блогеров и все остальное, у него должна быть врожденная как бы фильтр bullshit, так называемый, и если этого нет, ну, значит, ты его должен себе как-то настроить. Один из вариантов такой настройки — это платная настройка, приобретать всякое говно, чтобы потом понять, чему можно верить, а чему верить нельзя. Все, ну, как бы это очень простая штука, потому что если какая-нибудь, не знаю, Тодоренко или какие-нибудь еще там супер большие блогеры и селебы обещают, я вот сейчас расскажу, как зарабатывать на Инстаграме, та же, вот как ее там, которая пропала Спилберг, сейчас она приходит и говорит, оказалось, что я вот всю жизнь должна была вам рассказать, как зарабатывать на с помощью смартфона и вот все остальное. Ну, то есть, если человек не выкупает, значит, это его конкретная проблема. Его никто никуда не тянет, не заставляет его осознанный выбор. То есть это не азартные игры, которыми могут быть проблемы, и люди не могут с этим справиться. Это не наркотики, это покупка информации, каких-то знаний. Возможно, какие-то эти знания даже кому-то пригодятся. Ну, то есть я даже этого не исключаю. Типа там Блиновские же курсы ходят миллионами, просто заходят туда, я не знаю, и, и у кого-то что-то сбывается, у кого-то жизнь меняется. Пускай. Каждый выбирает. Ну, можно относиться к курсам, по сути как к развлечению. Людям в кайф купить какую-то хрень и потом ее смотреть. Может, не просто хотят посмотреть на Тодоренко, которая конкретно им что-то рассказывает. Пускай. Поэтому вот в этом случае я отпустил ситуацию. Типа, ну, значит, вот такая жизнь. Пока они не крадут у меня информацию, мне это не касается. То же самое здесь. Платная подписка. Если какая-нибудь Явлеева скажет, я теперь запускаю круг близких людей, которые у меня подписаны и буду с вами тут устраивать сессии вопросов, ответов и так далее. В чем проблема? Пожалуйста. Ну, то есть, условно, у Варламова есть платная подписка? Есть. Он там открыточки шлет, книги отправляет и какой-то отдельный контент. Хорошо. У Лебедева есть подписка, у там Каца, у, да, у половины блогеров на YouTube есть платная подписка. Чем утрировано? Они сильно лучше какой-нибудь блогерки, блогера, который будет чушь нам рассказывать своей пастве в Инстаграме за 200 рублей в месяц, ну, ничем Пускай, ну, то есть, это Вообще, сейчас интернет, опять же Так как все, типа, устали очень сильно От рекламы, ее стало очень много, и, о, боже мой И вот, даже в Телеграме Видишь, даже мы, маркетологи, бесимся С того, как она была запущена так как ее слишком много Она снижает Эффективность ее падает и все остальное Медиа, единственный вариант выживания Они все повальны, если ты посмотришь на западные Крупные СМИ, интересные, не все перешли на платные подписки То же самое будет происходить с креаторами Все ценное будет под замком Я в этом вообще не сомневаюсь То есть пройдет еще какое-то количество лет И все будет по подписке Таким образом, опять же, мы Люди обычные сможем, не полагаясь на алгоритмы, а полагаясь просто на свой кошелек, какой-то здравый смысл, выбирать тем направления контента, который ты хочешь смотреть. То есть, ну, к примеру, если завтра полностью закроется все пиратство в России, ну, все пиратства онлайн-сайта и так далее, а, хотя и так уж, на мой взгляд, все очень сложно смотреть и проще посмотреть, типа, пойти на поиску. А, у тебя будет выбор, где какой сериал смотреть. И тут уже, ну, вопрос количества контента, потому что подписаться на все, ну, меня, честно, жаба душит. Ну, то есть, вот uh, у меня есть там <coughs> кинопоиск и прочее, ну, там 3-4, наверное, сервиса есть, часть из них какие-то подарочные, часть нет, но вот больше сказать, что я хочу подписываться на каком нибудь там, не знаю, море ТВ, которое там отдельно как ресурс есть или что-то еще, но я не хочу. Ну, то есть, там выходит что-то один раз в год сериал, ну, я его фильтрую. Если бы он, допустим, у меня был бесплатный, может быть, я его посмотрел. Таким образом, каждый, опять же, сможет расчистить свое цифровое пространство с точки зрения потребления информации. И я в этом вижу только сплошные плюсы, вообще не вижу никаких проблем. Я считаю, что в России готовы платить, и нормально все будет.
0: А ты хочешь сказать то, что без этого человек не может освободить свое информационное пространство или создать его таким, как он хочет сам? Ой,
1: ну это знаешь как. Каждый человек может перестать жрать МакДак целыми днями и что-нибудь еще, начать вставать в 7 утра. Ну то есть вот мне ничего не мешает вставать в 7 утра, кроме проблем в... То в том, что я ложусь 4 ночи <смех> утра, как бы, и спортом заниматься мне никто не мешает, я абонемент купил еще весной и сходил туда один раз. Ну, то есть ä, тут вопрос не того, что людям это мешает, а люди не могут с этим справиться, потому что у тебя есть много ну, другие важные задачи. Точно так же, как в Телеграме, по сути, цифровой гигиены когда, ой, нет, у всех огромный перезагруз информации, наверное, единицы только выкидывают Телеграм-канал, который они не читают. Я по себе даже вижу, что у меня канал, наверное, не читаю полгода, и только тогда я его скидываю в архив. Ну, просто типа пролистываю, пролистываю, потолистываю, потом... а нет, наконец надо его убрать. Потому что нет алгоритма, который за меня это может помочь. Поэтому я дичайше люблю ТикТок сейчас. Я туда захожу, и я точно знаю, что мне вообще не надо думать. Я пришел просто ржать. Или там смотреть про Формулу-1, или про а, собачек, что-нибудь про Лего. То есть там все мои интересы известны, я захожу, мне даже думать не надо, прекрасно же, на Netflix зашел и сиди, выбирай, ну жопа же. Блин, я все равно
0: не совсем согласен, потому что мне кажется, что когда, например, человек заводит профиль в соцсети, э, ну окей, даже он подписался, например, на своих друзей, но в целом в дальнейшем, когда он выбирает свои интересы, э, он же делает это самостоятельно. Типа он самостоятельно подписывается, он точно также имеет возможность самостоятельно отписаться. То есть тем самым он сам вокруг себя формирует вот эту э, среду того, что ему интересно потреблять, а что неинтересно. И то, что действительно ему неинтересно, оно у него в ленте никогда не появится. Я не очень понимаю, как
1: Нет, я, смотри, здесь как бы э, у меня есть противопоставление в виде цифр. Ну, то есть, посмотри, в Инстаграме, на мой взгляд, алгоритм лента очень хороший, умный, классный. Почему это видно? Потому что у блогеров, у которых хорошая аудитория и хороший контент, речь рейд 50% достижимая штука. Ну, в целом, я вот тут долго не публиковал контент. Выпустил два поста, на мой взгляд, не самые сильные с позиции, то есть там, чтобы их сохраняли очень хорошо или там репостили, просто ну, что-то наболело и захотел об этом поговорить. То есть они такие нормальные. А первый набрал, по-моему, 44 тысячи охвата, второй там 37 или 38. То есть, ну, в целом в районе 50% рейд вообще просто типа, ну, вот, на пожалуйста. А в Телеграме ты знаешь много телеграм-каналов на 80 тысяч аудитории, у которых ричрейт 50%. Я не знаю ни один, ну, кроме как на закупе в какой-то момент, но если этот канал ведется несколько лет, ну, там не будет никогда, там будет, ну, 30% в лучшем случае. А, и это происходит почему? Потому что Инстаграм за меня управляет, он знает, что мне интересно и показывает, как бы отбирает, фильтрует. В Телеграме такого нет. Я захожу, у меня вся информация доступна сразу же, она конкурирует равнозначно за внимание одного пользователя. И люди не готовы отписываться, не отписываются так, как, допустим, действительно они хотят, или что-то еще, подписаясь на потом и все остальное. За счет этого контент смотрится намного хуже. Поэтому Блин, я уверен, это... что человек не способен управлять своим интересом. Ну, ну окей, он может
0: быть и не способен, но в любом случае он же сам вокруг себя все равно создает вот этот как сказать, не закрытую систему, он вокруг себя сам создает то, что ему интересно потреблять. Да, может быть, он в данный момент, например, не зайдет, например, там, не знаю, в канал с мемасиками и не посмотрит их, но зато он зайдет в другой канал. Ну, то есть, как бы, если, ну, я понимаю, про что ты говоришь, оперируя цифрами общего ЕР, ER, но мне кажется, что все равно это, ну, тут, наверное, надо все-таки не с точки зрения цифры говорить. Я говорю именно в, в общем, что у человека есть возможность потреблять контент, который он может, который он вокруг себя создает сам. То есть он выбирает блогеров, на которые ему интересно подписаться, там на каналы в Телеграме, на которые ему интересно подписаться. То, что происходит в дальнейшем, это зависит только от него самостоятельно. Ну, то есть условно, я понимаю, что да, ему можно подсовывать, как ты говоришь, алгоритмами, и он будет это, так скажем, хавать, Ну а если ты ему не подсовываешь, ну окей, просто чуть его формат потребления контента меняется, просто он смотрит этот контент не благодаря алгоритмам, а он смотрит это потому, что он в этот момент зашел, например, в один из 10 каналов, увидел там вот этот пост, его прочитал и пошел дальше.
1: Да, ну, так это должно быть намного более осознанное потребление информации. Надо для этого совершить намного больше усилий. И, ну, вот честно сказать, я не считаю, что среднестатистический человек в мире, в интернете, готов прилагать большое количество усилий для того, чтобы у него была комфортная цифровая среда. Как бы нет. Ну, прям 100% нет. У всех одинаковые пароли, Самый популярный пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. И это все говорит нам о том, что, ну, в целом мы все ленивы. И если я могу не совершать какого-то усилия там, где его, как бы, мне сейчас надо совершить, то я его не совершу. Ну, ездить на автомате намного проще, чем на ручной коробке передач по городу. Ну, это достаточно очевидная история. И точно так же здесь алгоритмы рулят. И, ну, мы как бы отошли вообще уже, Заспорились да, 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 да. Так вот, я думаю, что платный контент Он повысит качество Определенно И вот, что я хотел последнее проговорить Я думаю, пойдем к следующей новости Сам, ну, я, наверное, много раз говорил У себя в подкастах <coughs> Я очень большой сторонник Paywall Безумно его люблю И еще год назад Даже больше я заказал разработку себе Paywall-системы для моего блога Динейтифроу Он у меня готов лежит очень давно, ну, то есть он реально там уже полгода пылится Полностью вся настроена система, все отрисовано, все работает Онлайн-касса подключена, сейчас я переделываю это И я никак не мог разрешить себе это все дело начать Непонятно как, что Я вот наконец-то типа внутренне решился Я понял, с чего я начну, какой будет первый материал, как это все начнется И я готов это делать И самый главный плюс для меня не с точки зрения денег, потому что я понимаю, что в целом глобальной рекламе я зарабатываю принципиально больше, чем я могу в перспективе заработать на поиволь. Это вообще несравнимая история. Ну, либо там прям попрет. Главный плюс в том, что у меня очень понятен круг заказчиков в этот момент. То есть, по сути, когда я создаю контент, я создаю его для всех. Ну, то есть, вот у меня есть 80 тысяч подписчиков в инсте, я для них создаю контент. А, когда у меня, на меня подписалось 500 людей, я должен сделать интересно вот этим вот 500 людям, вот только им интересно Я не должен сделать контент, который порвет все охвата. Я должен сделать контент, чтобы было им интересно И опять же, передо мной нет никаких обязательств ни перед тем, кроме перед конкретным заказчиком-читателем Как бы по идее, ну, сама идея блогосферы, медиасферы, журналистики, она всегда и была в том, что у тебя есть заказчик-читатель Но, к сожалению, это давно умерло и сейчас не актуально Есть заказчик-алгоритм, есть заказчик-рекламодатель и много других критериев в PayWall у тебя есть конкретная целевка, для которой ты можешь создавать контент. И вот, к примеру, меня безумно драйвят и интересуют темы пользовательского контента. Я так называю был мира, то есть адаптации чего-то под Instagram, каких-то кофейн, которые очень круто делают свой интерьер для того, чтобы к ним приходили пофоткаться. У меня уже есть список мест, которые я хочу пойти и поговорить с собственниками бизнеса, допустим, как этот интерьер влияет на генерацию вот новых людей на упоминания на все остальное как вот такие вот штуки они же ну вот подумать они вообще не массовые ну то есть согласись что если написать такую статью и, или рядом написать статью как ставить 10 хэштегов чтобы у тебя были большие охваты ну Принципиально будет большая разница в охватах. Но а, если ты работаешь в публичном поле, ну, по логике ты должен как бы масштабировать а, свой блог и наращивать аудиторию. Если ты работаешь в области как раз-таки Payvoa, -а, то ты можешь делать просто контент, который реально интересен тебе и тем людям, которые на тебя подписались. Вот, как, допустим, Инстаграм был мир. Я ставлю реально себе задачу просто исследовать эту тему вдоль и поперек, потому что она меня безумно интересует. И это понравится тоже какому-то количеству людей. И они будут приходить и понимать, что про это больше никто нигде не говорит. Это не широкая тема, это узкая тема. Но при этом, если тебе интересно, пожалуйста, приходи. Вот в этом главная специфика. То есть если подходить все-таки к его системе но ну, адекватно, не с позиции просто «Ой, я делаю контент, мне за это платят», а с позиции как бы философии, то она очень сильно, на мой взгляд, меняет мозг. То есть я как только думаю про статьи, которые я хочу закидывать под замок, у меня вообще все, ну, как бы, я понимаю, что я могу, допустим, если я делаю список сервисов, которыми я пользуюсь, к примеру, в статью публичную, ты думаешь, блин, это им реклама, что-то еще, ну, чего-то, блин, не хочется. Ну, как бы, зачем делать какую-то лишнюю бесплатную рекламу, ну, какое-то такое, есть сомнение. А когда у меня по его такой, так, вот этот сервис классный, вот тут мне это не нравится, вот это вот не нравится, и все понимают, что, как бы, ну, это максимально честное, откровенное мнение. И никто тебя ни в чем не упрекнет, на мой взгляд. То есть это принципиально меняет подход, и мне это очень нравится. И я очень этого жду. Блин, я
0: просто не очень понимаю, а, что мешает, типа, ну, ты говоришь, выкладывать вот этот контент под пейволом,
1: а что мешает его выкладывать без пейвола? Ну, смотри, допустим, я недавно писал статью а, про... Ну, я разбирал статистику ВКонтакте, которая... Ну, не статистику да, ВКонтакте, я, я, я понял, а... <сесс> Да, ну, ты понял, люди не поняли, а, возможно, okay. про... ВК у себя написал пресс-релиз, в котором они назвали себя самой активной социальной сетью в России на основе исследования от бренд Analytics, которые там, типа, они каждый год делают исследования и показывают, сколько сообщений публикуется, публикуются, сообщений, посты и комментарии в каждой соцсети, и вот, пожалуйста, типа, ВК активнее всех вместе взятых. Я такой, ну, прикольная новость пресс-релиз мне прислали, начал читать, понял, что она какая-то чушь, все очень между собой не сходится, и, скорее всего, бренд-аналитикс очень сильно врет, это понимают все, ну, либо у них что-то сломалось, и э, люди, которые из ВК работают, прекрасно тоже это понимают. Э, потому что сравниваю данные с прошлым годом, там прям вообще все не клеится. Э, я на этот счет выпускаю статью, перерывая кучу источников. Ну, то есть я там прям сидел, э, наверное, полдня потратил на этот материал. Его прочитало типа 1300 человек. С позиции меня, как автора, который хочет э, развивать свой блог, ну, именно стендалон, эта статья провальная. Ну, то есть она не будет индексироваться в поиске, ну, нет нет смысла людям приходить с поиска на эту статью. Она не собрала никакого интереса аудитории, вот из моих соцсетей и ничего с ней не будет. А при этом я считаю, что статья интересная, она классная, она глубокая, она с разбором и такое, как бы я стремлюсь к такому контенту. Я считаю, что в нем большой потенциал. А если ты вот вовне, опять же, ты не участник моего Paywall сообщества будущего, можешь ее пропустить скорее всего. Когда ты за материал заплатил, с большой долей вероятности ты его прочитаешь. Ну, потому что ценность, как бы, оплаченного контента много выше, чем бесплатного. И опять же, его не так много, и почему бы его не прочитать, он не так теряется. И поэтому его, во-первых, может прочитать больше людей, а во-вторых, а в нем появляется намного больше смысла мне создавать, потому что у меня есть заказчик, и я хочу донести до них какую-то мысль. Вот типа заказчик аудиторию, Во внешнюю аудиторию, вот широкую, ну, намного логичнее писать посты, которые соберут просто дофига просмотров. И это ведет к девальвации как раз-таки контент. Я с этим уже сталкивался а, достаточно давно. А, в какой-то момент я прокачал свой блог, у меня там было полмиллиона визитов в месяц. Ну, достаточно много для блога, в который идет один человек, которому нет никакой оптимизации поисковой. Я понял, что большую часть статей собирает типа там как исправить какую-нибудь проблему инстаграма, как не знаю. Вести ленту в едином стиле и все остальное. И если писать блог под поисковые запросы, под большое количество аудитории и так далее. Ну, ты тогда типа, теряешь себя и ты скатываешься вот в самые низшие темы, на мой взгляд, базовые для новичков, которые мне вообще не интересно, и тебе не интересно. Типа, не хочется писать, хочется писать на то, что интересно профессионалам. А там много аудитории нет. Вот у меня, допустим, есть. В минутке нативной интеграции лучше бесплатной платформе для подкастеров И рекламодателей fma.digital Вот, в которой недавно появилась возможность Импортировать прослушивание Из любой платформы перепереносит подкаст Очень удобная штука, давно ее ждал, ни у кого в мире нет Так вот, я смотрю статистику Допустим, есть подкасты Которые 50 выпусков сделали И их слушают эпизод по 20 человек Представь себе, что ты делаешь эпизоды, которые, нам уже 50, допустим, штук сделал, ну, я утрированно число называю, не помню, сколько, каждый эпизод слушает 20 человек, и это, там, часовая работа, ну, часовой эпизод, на который монтаж тратится, саунд-дизайн, ну, то есть, прям качественно. Вот ты готов на это тратить такое количество времени? Я, честно, нет. Блин, а я же с этого и начинал.
0: У меня, типа, выпуски РМ-подкаста примерно столько набирали, и дальше просто потихонечку-потихонечку сами разгонялись. Но вот, я, пони я понимаю, пошло, что... а тут не пошло. Я понимаю, что, типа, наверное, глупо сравнивать, потому что, условно, у меня уже есть, так скажем, откуда нагнать трафик и аудиторию, а есть люди, у которых этого неоткуда сделать, и ты про это, наверное, говоришь.
1: Да. Но кстати, ну, не, подожди, не подожди, смущает фраза подожди, «нагнать трафик»? Подожди, Меня всегда смущает фраза с, «нагнать трафик»? С другой, стороны,
0: с другой стороны, но ведь человек, у которого нет аудитории, ему и на Paywall, и на плату
1: подписку неоткуда людей приводить. Так, подожди, я не говорю о том, что э, как бы Paywall для всех подходит, любое, в принципе, новое медиа, оно намного легче прокачивать его при условии того, что у тебя есть уже какая-то аудитория, это как бы факт, я просто говорю о том, что в моменте, когда у тебя аудитория есть и ты запускаешь раздел себе с Paywall, это может быть вот таким местом... Ну, классного реально контента, который тебе самому в кайф очень сильно делать, потому что в какой-то момент очень многие авторы перестают делать контент для себя и начинают делать его для аудитории. В этом очень большая разница. И Paywall в этом может очень сильно помочь, ну, типа, всем. И людям, которым это интересно, и самим авторам. Если у тебя, типа, 20 подписчиков, и там, три человека видят твой пост, ну, тут ничего не сделать, нужно сначала рекламу запустить и привлечь себе аудиторию.
0: Ко мне же приходили ребята в свое время с Paywall. Я не помню, правда, как сервис называется или так и называется. Вот. И предлагали сделать нечто похожее. Я отказался, потому что я, честно говоря, для себя так не нашел пока вот э, идей мыслей о чем там внутри писать, то есть как бы знаешь меня все время, может быть это действительно синдром какой-то самозванца, но каждый раз меня не покидает ощущение того, что типа вот у меня есть условно публичный канал, который люди читают, а зачем людям еще платить за подписку, и я вообще сижу каждый раз и думаю, а что же я там буду писать, и по ответа для себя я пока что не нашел вот, поэтому у себя я пока что эту штуку не ввожу и не планирую вот мне кажется, что можно, пока есть возможность зарабатывать вполне себе неплохо на, на размещение рекламы, то можно зарабатывать на этом. А... Иногда просто, знаешь, создается ощущение, что ты пытаешься просто доить корову со всех сторон монетизировать, монетизировать вообще все, что можно монетизировать, и у меня иногда проскакивает. Ну, так, спасибо. Нет, я не конкретно про тебя, но я понимаю, что нужно дом достроить. Ты понимаешь, машины, тачки, путешествия, mm -hmm. дом. Ну, Во-первых, дом достроить, достроить. Да, да, да.
1: У меня да. мечта в 911 появилась, когда-нибудь заиметь себя. Это все, да, прекрасно. Но тут немножечко а, все-таки... Ну, я с другой стороны подошел к вопросу и про другой говорю. А, ну, Семен, ты можешь, допустим, делать инсайдерскую информацию о соцсетях, какие, допустим, которые не появятся в публичном доступе, и вести такой какой-нибудь канал. Да, я с
0: техранчик буду новости переводить
1: через Google Translate и выдавать за свои, конечно. Как вариант. Как вариант. Я предлагаю пойти дальше. Да, давай, а то мы что-то задержали. я расскажу про потом, когда он запустится. Начни тогда про YouTube, про дизлайки. Давай про дизлайки, да. да ты знаешь, я Ставим вот подумал, дизлайк что это когда, ты говорил, когда ты говорил на старте, что у нас всего лишь там три новости и короткий yeah. выпуск получится, и, ну, <laughs> мы у вас уже выпуск на 50 минут. Поэтому как бы нормально получилось Есть что обсудить, интересная тема Что про Инстаграм Ой, про дизлайки на Ютубе Знаешь, это один из немногих роликов В последнее время, где я согласен С Валентином Петуховым А-ля Вилсаком, акаточная Вилсаком Который тоже выпустил на, этот ролик, на эту тему ролик Инстаг... Почему Инстаграм? Ютуб скрывает публичные лайки Дизлайки Все, я уже заговорился Ютуб скрывает публичные дизлайки и теперь их будет видеть количество дизлайков только автор э, контента. Это сделано для сохранения ментального здоровья авторов и бла-бла-бла. И они провели тест, увидели, что люди ставят меньше дизлайков, соответственно, типа, всем лучше живется. Ну, я тогда предлагаю лайки скрыть, ну, вообще будет как бы всем хорошо вообще все вскрыть, убрать лайки, дизлайки, но у меня эта новость очень, она мне неприятна, потому что, на мой взгляд, YouTube это такая сформированная, сформировавшаяся экосистема, в которой есть, опять же, заказчик контента, аудитория, и есть автор контента, который этой аудитории облагается каким-то, вот знаешь, неочевидным социальным договором. Что ты должен делать хорошо И тогда все будет, будет любовь А если ты продаешься и там, делаешь что-то плохое Бургеры ешь за Собянина и так далее То тебе прилетит И вот в моменте, когда наказание от аудитории теряется Потому что, ну представь себе ролик Тимати uh, Который просто бы дичайше задизлайкали, допустим да, А устали бы его удалять ну нет, никто же не видит количество дизлайков, что его удалять Ну типа там есть какое-то количество лайков, миллион лайков А то, что там 25 миллионов лайков, дизлайков насыпает, допустим, рядышком Никто этого, к примеру, не видит Соответственно, у аудитории теряется один из последних инструментов сказать Ты говноед, ты продался, и нам это не нравится Ну только кроме отписки, как, какой-то отписки Но опять же, от автора я могу не хотеть отписываться Он может просто сделать, к примеру, отстойный обзор производительности MacBook Pro котором 20 минут будет показывать, как настроить какой-нибудь в редакторе, видеоредакторе, как он работает и конвертит видео. Это я говорю про конкретный видос. Вот, допустим, этот видос отстойный. Я его не хочу смотреть, я хочу про дизлайки, чтобы люди поняли, что и другие увидели, вот как бы, знаешь, чувство плеча, чтобы было. Но когда этого нет, ну, становится прям печально и грустно. То есть сначала YouTube убирает звездочки <laughs> очень давно оценки роликов, оставляет лайки дизлайки, а теперь убирает публичные дизлайки. И и самое забавное в этой новости то, что видео видеононс этой новости очень сильно задизлайкали на YouTube. Знаешь, пока есть такая возможность, давай подизлайкаем в последний раз, хотя бы это будет кто-то видеть. К сожалению, эра канцл культуры в YouTube за какую-то хрень уходит в прошлое.
0: Мне, если честно, здесь особо нечего добавить, потому что я тоже с этим согласен. Я вообще не понимаю, как можно убирать дизлайки. Мне кажется, что у многих вообще YouTube, в принципе, ассоциируется с тем, что там априори всегда была возможность ставить и лайки, и дизлайки, и у меня почему-то сразу же, знаешь, когда эта конспирологическая теория заговора, заговора в голове появилась, когда я только читал эту новость было ощущение, что это делается для того, чтобы в случае, когда пригожинские ребята занимаются накруткой, было непонятно и невозможность сосчитать на самом деле количество дизлайков и посмотреть, как реальная аудитория к этому относится. То есть берем условно ролик, в котором восхваляют, например, объект А, ты видишь под ним 15 тысяч лайков а и, например, под ним 50 тысяч дизлайков. И Вроде, с одной стороны, ты примерно понимаешь, как люди настроены, но с другой стороны, ты же этого, этих дизлайков теперь ну, будешь не видеть, их вообще в принципе, и ты такой, что? Ну, видимо, наверное, видео-то нормально. и тебе для того, чтобы сформировать свое какое-то мнение, теперь тебе нужно э, посмотреть комментарий, либо посмотреть само видео, то есть раньше... Э, критерий оценки видео каким был. Ты открывал видео, и ты примерно уже, ну, не знаю, как ты, я так всегда делал, по количеству э, оценок э, сразу же понимал, хорошее это видео или нет, и как оно заходит в аудиторию или нет. Вот у меня, например, стоит, э, не знаю, как у тебя или нет, расширение VDQ, называется на YouTube, и оно в целом, когда ты заходишь на главную страницу, оно у тебя под каждым роликом отображает э, процентное соотношение лайков к дизлайкам, и подсвечивает это зеленым, желтым или красным цветом. Вот мне интересно, скорее другое, сохранится ли эта тенденция или нет. То есть на данный момент он это считывает, когда будет нововведение, будет он считывать это или нет. Потому что если будет, то для маркетологов, для нас, в принципе, это более-менее еще нормально. Мы все равно сможем примерно понимать, что и как работает. Но для большинства людей, которые, естественно, этим расширением не пользуются и пользоваться никогда, в принципе, в жизни не будут, ну тогда, наверное, да, это странно, это непонятно, это очень какой-то опрометчивый шаг. И я вообще не разделяю фразу там сотрудников Гугла, которые говорили, что получив первые результаты тестирования пробного вот этого пилотного запуска, когда подключение дизлайков, мы получили э, итоговое соотношение, что их стало там что-то в 2-3 раза меньше. Ну, так изначально, ребят, речь же идет не про то, что вам нужно было свести к минимуму какой-то негатив Тут как раз-таки речь идет о том, что это свободная площадка, где люди могут выражать свою позицию или мнение. Очень многие люди смотрят видео, они вообще не оставляют комментарии. Люди оценивают качество видео или информацию в нем теми же дизлайками. В то же время я знаю, что существует реальный процент такой людей, которые, например, когда ты наверняка не раз сталкивался с таким, что ты заходишь под какой-нибудь новый ролик и видишь там комментарий, который пишет человек в духе, Блин, видео выложено 20 минут назад, уже поставили, да, часовое видео выложено 20 минут назад, уже поставили 25 дизлайков. И ты каждый раз думаешь, блин, а кто это люди, как они вообще могли поставить эти дизлайки, например. Люди их очень часто ставят ошибочно, либо просто на автомате, просто тупо путают эти кнопки, потому что в мобильном приложении, к сожалению, они действительно расположены очень рядом. И если мы возьмем, например, такого человека, как я, у которого жирные пальцы, да, то ошибиться и попасть пальцем не на лайк, а на дизлайк действительно очень легко и очень просто. Но это все равно не должно быть основанием, поводом и причиной для того, чтобы от этих дизлайков отказываться. Вместе с тем, у нас есть куча других социальных сетей, где их, в принципе, нету. И без них живет, наверное, тоже в целом нормально и адекватно. В Facebook, если ты вспомнишь, и ВКонтакте с недавних пор есть так называемые реакции, где можно в виде эмоций выбирать какое-то негативный да, мой расстроенный, злой и так далее. Но мне кажется, что сравнивать масштабы вот таких реакций с самими дизлайками на ютубе просто глупо, потому что, повторюсь, они были на ютубе всегда, пользователи к ним привыкли, и что-то мне подсказывает, что люди от их отсутствия, ну как, они к этому не привыкнут. Вот, поэтому я... Эту новость воспринимаю реально крайне неоднозначно, мне она вообще не нравится, и я очень расстроен, что, к сожалению, Google э, пришел к такому заключению, точнее команда YouTube. Вот, это то, что мне хотелось сказать
1: Знаешь, такое ощущение, что Ну, я ютубом пользуюсь очень давно Как и многие И такое ощущение, что меня как будто обокрали Ну, то есть, это же моя площадка ну, Я привык, привык ей привык. пользоваться Частичку так забираю, да. да, какого да. хрена вы у меня ее забираете Ощущение, опять же, что э, Вот хочется пойти типа в суд и сказать Нет, <свят> верните, как было Ну, почему вы забираете у меня тоже что... Меня, кстати, бесит, что я вот в, Ну, я смотрю YouTube практически всегда через Apple TV, и там нет возможности поставить лайк, дизлайк быстро, какой-то жопе, так, по-моему, она находится где-то в настройках, ну, короче, прям очень далеко, а я вот хотел бы реагировать, ну, сразу, это очень не хватает этой кнопочки, и, ну, опять же, такое ощущение, что интернет становится, ну, слишком рафинированным даже в какие-то моменты, но, серьезно, Типа есть там, не знаю, Пикабу, прочие платформы там тот же ВСИ, там есть лайки дизлайки. Это абсолютно нормально. Ну, то есть ты видишь, как люди другие отнеслись к этому мнению. Это круто. Ну, очень хочется видеть такое везде. Я хочу, возможно, не тратить свое время и пытаться понять, я там хочу дочитать статью или нет. Я вижу там у статьи дофига, допустим, дизлайков. Ну, все, пошли мимо. Да, бывают а, какие-то... Ну, перегибы Когда там приходит какой-нибудь, не знаю, знаешь, типа Какой-нибудь банк Он у меня карту не выпустил что-нибудь еще, я потерял деньги, бла-бла-бла Приходит представитель, начинает объяснять, все нормально Его дизлайкуют просто на автомате Ну, это типа, как бы, ну, не клево Но, опять же, люди высказывают свое какое-то отношение Это немного у нас есть вариантов Проявить свое отношение в данном случае К чему, к какому угодно вопросу Тоже сами были, типа, публичные дизлайки На ютубе Вы их забираете, и что мне делать? Ну, вы обо мне подумали? Как бы нет Получается, я буду чувствовать себя некомфортно А то, что кого-то дизлайкают, допустим, на автомате Ну, не, у блогеров уже не возникает вопрос Почему их лайкают на автомате, не посмотрев ролик А вот если дизлайки, тогда типа да Ну, тогда давайте ставить лайки Ну, вообще, ну, тогда давайте делать идеальную систему Ты должен посмотреть ролик минимум на 75% И тогда у тебя появляется возможность ставить реакцию Лайк, дизлайк, и ты должен написать эссе Почему ты... Выставляешь свою оценку произведению искусства другого человека, творчества как бы, позитивную либо негативную. И потом будет сидеть бюро, которое будет разбирать и защищать с и таким образом одобрять лайки дизлайки. Ну, мы можем прийти к этой системе. Ну, как бы же Instagram же, точнее, YouTube не оставляет лайки, допустим, после просмотра, он может сразу давать лайки, Ну, тогда запретите ставить, допустим, каким-то образом дизлайки сразу. Ну, это тоже вариант, это возможная борьба с этой вот историей про то, что я не смотрел, но осуждаю. Но почему-то в таком пути
0: не идут. Еще знаешь, что мне хочется сказать? Интересно, кстати, может быть, что когда они принимали решение, они все-таки смотрели, может быть, на сложившиеся уже и традиционные соцсети? То есть, типа, они посмотрели, например, в Фейсбуке, там, не знаю, в Инстаграме, например, или там в ТикТоке, там же нету дизлайков, они такие, блин, ну а что, там же как-то без этого пользователи живут, значит, может быть, и у нас привыкнут, но мне кажется, что здесь проблема главная заключается в том, что мы уже проговорили несколько раз, это что э, дизлайки на Ютубе существовали всегда фактически с момента, как только видеохостинг появился. И люди настолько привыкли к этому уже, что это действительно воспринимается, знаешь, это хочется провести параллель с кинопоиском. Когда у них был ребрендинг, помнишь, когда я их Яндекс только купил, когда они выкатили обновленный дизайн, мы с тобой это, кстати, тоже это обсуждали, и э, там было очень много разных фич, в том числе э, убрали очень много полезных штук, которыми пользовались фанаты Кинопоиска всегда, и они подняли такую бучу, что в итоге пришлось все эти изменения откатывать, и в итоге обошлись там только небольшим редизайном, э, и все, то есть э, ощущение, что здесь то же самое как будто здесь просто берут и у тебя, вот как ты правильно сказал, частичку чего-то твоего родного просто забирают. Это очень странно.
1: И, опять же, допустим, в том же Инстаграме я вот вижу фотографию, сразу все понимаю, видос или что угодно, там лайкнул. Короче, я не должен потратить большое количество времени для того, чтобы понять, говно это или нет. Я это, типа, вижу сразу. В Ютубе, который борется за длинный формат контента, кстати, странно, да, что сейчас Ютуб интегрирует себе шорты и делает отдельную ленту под них и пытается заставить ä, ютуберов делать короткий контент, хотя последние годы он топил за то, чтобы контент был длинным. То есть он, его как бы, а, ну, наша стратегия идет на если ТикТок сейчас оказался в лидерах по удержанию аудитории, будем тоже меняться. Но это э, детали. Так вот, э, когда у тебя есть долгие видео, ну, не знаю, интервью какое-нибудь или что-то еще, и... два часа видео я вчера смотрел комиссаринка Дудю. Мне понравилось, я как бы знал, что мне понравится. Но, опять же, может быть, там была бы чушь. Я могу зайти сразу и увидеть количество дизлайков, посмотреть ниже комменты, понять, что не стоит много времени, и я сэкономлю себе огромное количество времени». В том числе такая же история. Почему об этом не думает YouTube? Ну, не думают. Да, не думают. Но это вот как раз то, что я тебе говорил, что ты
0: видишь, ты тоже изначально, когда заходишь под видео, ты первым делом сразу бросаешь оценочный взгляд на дизлайки-лайки, и уже поэтому определяешь, будет ли в видео какая-то чушь или нет. Потом ты смотришь комментарии первые, которые самые залайканные чаще всего, и потом дальше уже понимаешь примерно плюс-минус содержание, самого процентов. Кстати, будет делаю. очень забавно, если они начнут потом, знаешь, э, ну, понятно, что это э, что-то на уровне маразма, если они потом начнут негативные комментарии еще скрывать. Вот это, конечно, будет просто умора. Ну, понятно что, э, это будет не тяж... удивлюсь. понятно, что это будет очень тяжело с точки зрения, наверное, как -то алгоритмов и всего остального настроить, но если это появится, я уже действительно, да, я ничего не удивлюсь, э, если они к такому в итоге придут. Я предлагаю перейти к последней новости.
1: Я предлагаю закончить, потому что мы уже что-то заболтались Обсудим ее как-нибудь в следующий раз Ну хорошо, Ну одноклассники, простите Одноклассники, я считаю, нет, они круто обновили алгоритм Реально, они сделали крутую штуку Давай просто коротко хотя бы проговорим буквально на секунду Да, что произошло
0: Да, просто чтобы знали
1: Нам же заплатили
0: Конечно, мы продажный продажные блогеры, и метку ставить не будем
1: Одноклассники Там было много обновлений, но самое главное Они поменяли как бы свою основную ленту Соцсети не часто меняют свою основную ленту Это как бы события. Если раньше лента новостей состояла Из контента, который ты подписан Или контента, кто твои друзья проклассали Соответственно, а он тоже что -то добавлялся А сейчас они совместили раздел рекомендаций И раздел основной ленты И добавили одно в другое и теперь машинное обучение, вот эта вся прекрасная история которую все любят рассказывать Будет понимать, что тебе интересно И добавлять туда Соответственно, как бы Нужный, правильный контент, который тебе интересен И таким образом, по сути одноклассники и так была достаточно виральной соцсетью А сейчас она станет еще более виральной Потому что, ну, намного больше Будет прилетать охвата, как я понимаю Опять же, по контексту От вот таких вот рекомендаций Плюс там они будут охвата добавлять Новым качественным авторам Они сами об этом говорят И все остальное И, возможно, лента станет, ну, более интересной Действительно, потому что как я уже говорила, считаю, что алгоритм умеет лучше понимать, что людям нравится. Чем э, сами люди И я вот зашел просто э, перед подкастом В веб-индекс Медиаскопа Не знаю, насколько вам можно доверять Но э, в апреле 2020 года Ну, апрель не показательный месяц Давай возьмем э, март 2020 года Аудитория месячная, активная По, опять же, веб-индексу одноклассников э, Дископ плюс мобайл Была 26 миллионов человек А сейчас в августе Ну, последний месяц август 19,4 миллиона человек Опять же, август, да, про седает, Если сравнить август к августу, то в прошлом августе было 23 миллиона человек. Но тенденция и, вот, в принципе, кривая, она просто идет вниз. Ну, то есть, когда сервис э, за год, по сути, там, полтора, теряет 5 миллионов активной аудитории, 6 миллионов активной аудитории, ну, тут как бы возникает вопросики серьезно. При этом у них... Слушай, у меня есть ответ, у меня есть ответ. Ты же про одноклассники да, 6,6 миллионов. Ну, да. Слушай, ну, может, просто
0: аудитория умирает?
1: Я думал эту шутку пошутить, но она какая-то очень опасна.
0: Ну нет, ну, нет, ну вполне возможно. Там преобладает же желание. Нет, ну аудитория. там ковид, все дела. Нет, ну, у одноклассников преобладает злорослая платежеспособная аудитория. Возможно, она просто уже. Ну...
1: Зона риска ковида. Я да, понял. Да.
0: Ну нет, я вообще это с ковидом параллельно не хотел проводить. Я просто хотел сказать, что ну, возраст пришел. Но... <с>
1: не, ну, это грустно. Ну, я, опять же, можно посмотреть, знаешь, ну, это не качественное исследование, но качественное. Вот у меня э, родители, они были как бы, ну, в момент, когда появились одноклассники, вспомню, это было давно, туда заходила самая, ну, как бы активная аудитория интернета в тот момент. У меня родители зашли туда, искали своих одноклассников и вообще, ну, типа, пользовались этой платформой как основной. Потом появился там ВК, Instagram, они... Там зашли и смотрят, допустим, типа: Вот я живу в Питере, родители в Беларуси, в Пинске, и надо как-то за сыном следить, что он там вообще делает. И они узнают многие новости раньше, чем я успею раз... позвонить и рассказать, истории, Очень удобно. Но! ТикТок. TikTok вообще зашел на ура, потому что там куча, опять же, контента, который интересен абсолютно разным людям, и хлоп, и, как я понимаю, типа, одноклассники ушли вообще в другой, как бы, мир, ну, там что-то зайти почитать, но TikTok, как средство коммуникации, потребления информации, очень-очень даже, мне там видосы присылают, какие-нибудь прикольные простройки дома, все остальное, и, и, и вот, как бы, возможно, тоже в этом причина, что Лента не успела адаптироваться под тот формат контента, который как бы требовался. Как вариант. Думаю, да. Нет, подожди. У нас есть еще одна очень важная новость – Опять же, не считаю, что надо Новости рассказывать такие важные в самом конце Потому что до них не все дослушивают Но если вдруг вам требуется сделать Интеграцию в подкасте Продажные блогеры, в подкасте d в по подкасте У меня бомбит или в любом другом Найти актуальную статистику по этим подкастам И еще по 850 Плюс штукам можно на D-Native.ru а Почему d made.digital slash ads mm -hmm. и там все единственная база актуальных подкастов а, в России с актуальной статистикой кажется, ну, я этого, должен пользоваться служебным положением
0: после этого завершения тебе надо срочно сделать реально надо найти slash Раздел
1: <с>, с моей точки зрения. А у меня там лежит статья. А, ну у меня что, там ты? лежит раздел с моей рекламой. <с 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 я будет. просто ее так часто отправляю в последнее время, что уже мозг вскипел. Ладно, ребят, на этом все. Реально большое спасибо, что дослушали. Спасибо, Тем, что с вами. На Надеемся, неделе. что
0: вам этот час, даже больше сейчас мы говорим, понравился. И вам было интересно. Я бы
1: сам послушал.
0: Да. Пока-пока всем.
1: Пока.